0: Di blues e dintorni. Ringraziamo ancora A DMR Maurizio Mazzotti, ADMR Rock Radio e Maurizio Mazzotti per averci dato questa opportunità di parlare di blues e non solo, da cui il titolo della trasmissione Blues e dintorni. Abbiamo per la prima e sicuramente anche per la seconda puntata perché l'abbiamo ricattato come ospite una persona che, purtroppo per lui e per fortuna per me, è mio padre, ovvero Marino Grandi, il direttore della rivista Il Blues. È appena uscito il numero 153 della rivista. Cosa ci puoi raccontare, Marino, di questo nuovo numero, dicembre 2020?
1: Beh, dic- direi che dicembre 2020, come è un, diciamo una cosa che noi facciamo già dal numero 152... Adesso l'abbiamo fatto col 153, abbiamo parlato di tutto, ma senza diciamo fare di esso una cosa, come possiamo dire, fissa che viene copiata numero dopo numero. No, ogni volta c'è qualcosa di nuovo, perché il mondo va alla sua maniera, il blues va alla sua maniera, ha ma una cosa il blues, che eh, non è ciecamente legato a quello che era. È diventato quello che è oggi. Ciò non toglie affatto che ci siano ancora dei discorsi fatti su questa rivista per far vedere che non siamo una rivista che rincorre esclusivamente le novità, siamo una rivista che è partita da, da, diciamo, da un blues antico, antico, antico per modo di dire, ma un, un, un brano di Sleepy John Estes che risale eh, diciamo praticamente all'inizio, inizi del blues e ci siamo arrivati oggi andando addirittura al di fuori del blues, al di fuori verso quello che c'è stato oggi, criticando alcune volte le cose perché non siamo persone che diciamo sono fisse su una certa scelta, cioè l'artista Pinco Pallino, perché si chiama Pinco Pallino Fa sempre lavori meravigliosi, non è affatto vero. Alcune volte ne parliamo bene, altre volte meno bene, ma non perché l'artista ci sia antipatico, ma perché ognuno di noi ha un senso quando ascolta la musica e la musica deve essere in sintonia con lui. Non può essere, come faccio un esempio banalissimo, prendiamo uno dei primi brani che vi faremo ascoltare, che è di B.B. King.
0: E non vale, stai facendo ah! lo spoiler, stai già rivelando qual è la scaletta della trasmissione. Dopo parliamo er- er- di Vicky. Er- errore, errore. Ti errore. perdoniamo, per stavolta ti perdoniamo. Va bene, va bene. E prima di affrontare la scaletta musicale, eh, una domanda per te. Mm. Che cos'è il blues? Che cos'è per te il blues?
1: Il blues per me è stato un passaggio eh, diciamo, fondamentale, mi è sempre piaciuta la musica. Ma quando ero un ragazzino non avevo né i soldi per comprare i dischi né i dischi stessi, logic- logicamente, e avevo un amico che suonava la chitarra e tramite lui che ho ascoltato il primo brano di blues, era il 1950, 58 esattamente, era un bluesman e ho ascoltato questo suo brano di Lightning Hopkins e ho chiesto ma cos'è questa musica lui mi chiede, e lui mi ha risposto guarda che questo è un blues e io gli ho di nuovo domandato ma io non ho mai visto questi dischi mi fai ragione perché io l'ho comprato in Francia se lo vuoi ascoltare c'era solo un problema che non avevo il giradischi però me, la, me, me le godevo da casa sua seduti per terra perché non avevamo le sedie per ascoltare questa musica e quindi è cominciato lì il non avevo niente, amavo solo quella musica, che poi lentamente ho cercato di incontrare nella mia vita, però è stata quella la cosa che ricorderò sempre, che mi ha fatto anche apprezzare, che so, e perché no, E perché non lo devo dire, eh, altri, altri diciamo, artisti che facevano della musica, diciamo, se vogliamo, più facile, più... più commerciale... commerciale, esatto che non questa di Lightning Hopkins, che proprio c'entrava poco, però c'era qualcosa dentro, qualcosa che mi toccava, ma non avevo la possibilità di, di, avere, di avere quei dischi. Ci sono voluti degli anni di fatica e eh, di cominciare a lavorare finalmente. Il, il mio primo acquisto, che avevo è, 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 è accaduto nel 1963, Quando finalmente ho comprato un giradischi di quelli a manetta, me lo sono portato a casa e ho cominciato ad ascoltare dei 45 giri che il solito amico mi aveva prestato.
0: Grande questo amico, eh?
1: Sì, veramente, ma soprattutto per il gusto con cui mi dava dava la musica da ascoltare, è questo. Ogni volta trovavo una musica diversa ma riusciva a piacermi, non sapevo neanche chi erano che suonavano, ma avevano qualche cosa dentro che mi mancava e ne avevo bisogno disperatamente, però ritornando sul disco di prima non avevo molti soldi per riuscire a comprare i dischi. Non parliamone poi delle difficoltà di trovare che un certo materiale discografico venisse importato in Italia, quello difficolissimo. Ma, e quindi era, era, era tutto. Non ci hai ancora
0: detto, però, qual è stato il primo disco. Insomma, siamo, stiamo girando attorno, siamo tutti il primo, curiosi. Il
1: primo disco è stato un brano, come ho già detto, di Lightning Ops che si chiamava Cemetery Blues.
0: Ale- <ride> Allegria, proprio <ride> esatto. a, a, profusione. a profusione. Ma questo è stato il primo disco che, ti ha, eh, che hai ascoltato. Sì. Quello che hai comprato nel 63, invece. E
1: quello che ho comprato nel, nel 63 era un disco di... Eh, aspetta eh, fammi, fammi pensare... praticamente di...
0: lo ricorderemo... Sì, ci lo... torna in mente... ok sì. quindi durante la trasmissione adesso ti lasciamo un po di tempo per ricordare perché ti ricordi il primo blues che hai ascoltato mm. ma non il primo disco che hai acquistato... Esatto. quindi aspettiamo per scoprire certo. qual è questo primo disco e introduciamo intanto il tema della nostra trasmissione perché come ho detto prima per fortuna mia, Marino Grandi è mio padre, per sfortuna sua, perché Blues è Intorno in una trasmissione che parlerà di Blues, ma anche e soprattutto di tutto quello che gli certo, è votato attorno.
1: Giustissimo. E
0: quindi la, le prime puntate che passeremo con Marino saranno molto provocatorie. Io cercherò di essere cattivo, lo farò arrabbiare e vediamo come lui risponderà. Affronteremo tematiche su che cos'è il blues, quanto è ampio il mondo del blues, che cosa vuol dire essere blues se Tizio, Caio o Sempronio possono essere considerati blues. E cominciamo subito, lui stava facendo già lo spoiler sul secondo pezzo, e invece ci fermiamo al primo. Cominciamo subito con un pezzo che, diciamo, ha poco a vedere con il blues, perché abbiamo Johnny Cash, Mm abbiamo Johnny Cash che canta Personal Jesus, quindi è un pezzo di Depeche Mode, Mm Abbiamo un musicista non blues che fa una cover di una band non blues, anche se eh, Johnny Cash comunque ha una formazione, eh, diciamo così...
1: Universale.
0: Universale, esatto. E anche i Depeche Mode possono essere considerati... E
1: e questa è una bellissima cosa.
0: Esatto, una band di blues, Mm. perché anche loro hanno fatto a loro modo delle rivisitazioni blues.
1: E con questo ci riattacchiamo a quello che stavamo dicendo, cioè che il blues non è una sola cosa ma diventa quel qualcosa che ti fa nascere la voglia di fare musica. Una volta, sa, una volta sono loro e poi ritroveremo molti altri nel corso dei nostri discorsi.
0: Perfetto, intanto ci ascoltiamo Personal Jesus di Johnny Cash. Allora abbiamo appena ascoltato Johnny Cash con Personal Jesus. E anche se non la metterà mai, è piaciuto anche a Marino Grandi. È vero, giusto,
1: Verissimo la, la fusione fra i due
0: e abbiamo anche scoperto perché nel frattempo è andato a scartabellare nel suo immenso archivio qual è il primo disco che ha comprato nel 63 giusto? Sì. e qual è il primo disco? Erano tutti curiosi, Dicelo.
1: Ray Charles nella interpretazione di Hit the Road Jack
0: e quindi abbiamo scoperto che il direttore della rivista Il Blues, il primo disco che ha comprato, non è un disco di blues. Scoop! Meraviglioso! È Ray Charles, di cui poi ascolteremo un pezzo, avremo modo di parlare anche di Ray Charles. Quindi iniziamo a ampliare la nostra visione sì. di blues. Abbiamo iniziato appunto con eh, Johnny Cash e il suo personal Jesus, comunque qualcosa che ci trasmette un'emozione. Possiamo dire che il blues è... Emozione, ok? Sì, tutto,
1: tutto. e Infatti vedi come giustamente hai detto tu, sono, io sono andato a finire su Rai Charles, perché Rai Charles era un 45 giri allora, cioè scusatemi se ci ritorno sopra, ma non avevi i soldi per comprare un, un LP che costava molto di più e poi non, non esistevano in Italia i 45 giri di blues non esistevano ancora, eravamo nei primi anni 60, nei primi, sì, proprio nei primi tre anni 60, era difficilissimo, impossibile quasi, trovare dei 45 giri di blues.
0: È una storia molto blues: non eh, avevi sì. i soldi, eh, sì. non avevi il giradischi, non c'erano i dischi, insomma, cioè, comunque, stiamo entrando nella, nell'ottica no, blues, giusto? Esatto,
1: ma vorrei che eh, chi ci ascolta non creda che siamo qui per piangerci addosso
0: dopo vi lasciamo Liban nel caso eh, ecco. <ride> torniamo a invece ascoltare qualcosa di sì? un pochino più blues il prossimo pezzo lo stavi già dicendo prima facendo mm. uno spoiler è B.B. King sì. ok? Con ascoltiamo B.B. King con Help the Poor B.B. Mm. King possiamo dire che è, è stata una star a livello certo. eh, mondiale sì. del blues Sicur-
1: sicuramente sicuramente perché ha saputo, diciamo, sfruttando già la chitarra elettrica che cominciava ad essere qualcosa qualcosa di nuovo ma l'ha usata, l'ha creata, l'ha fatta è riuscito a a trasformare la passione per la chitarra elettrica con il blues e questo non era da tutti in quel momento nella seconda metà degli anni 50 c'eravamo, cioè era un periodo ben difficile per riuscire a fare questo, è la stessa difficoltà che ebbe Muddy Waters quando finì a Chicago.
0: E continua con lo spoiler che dopo parliamo scusa. Di, di Muddy Waters, non puoi, va bene che è la scaletta, ma non puoi svelare sì. tutti i pezzi, altrimenti, va bene, okay?
1: non ho detto niente. Esatto,
0: comunque BB King, abbiamo detto, un grandissimo chitarrista, una voce comunque sì. che viene dal gospel, quindi sì. lui cantava in chiesa e ha sì. una Infatti. voce rotonda profonda certo. e molto sinuosa. È
1: bella questa fusione di, di musiche.
0: E un'altra cosa ricordiamo siamo stati spesso nel sud degli Stati Uniti ricordiamo che B.B. King veniva da Indianola, da vicino a esatto. Indianola, dove adesso c'è mm. il museo certo. che ospita anche la sua tomba da andare a mm. vedere assolutamente ed era un personaggio particolare, ha girato il mondo, sì. ha fatto un sacco di soldi sicuramente sì. Eh, ha anche avuto tantissimi figli, quelli come molti dei (ride) bluesman, ma non entriamo in questi piccoli dettagli, aveva una tendenza a essere molto generoso. Tutti gli anni organizzava appunto il concerto Homecoming, gratuito per tutta la popolazione di Indianola. Mm. E anche adesso un edificio intero del suo museo è dedicato a una scuola per i bambini afroamericani che non se lo possono permettere. Quindi Mm. sia in vita che dopo è una persona che si è dedicata agli altri non certo. ha dimenticato da dove è venuto
1: da dove è partito, esatto
0: esattamente, c- quindi certo. c- ci ascoltiamo c- Help the Poor di B.B. King
3: Help the Poor Won't you help me Have a heart, won't you, baby? Listen to my plea. I need you so much and need you care. Need all the loving baby. You can spare. Help up for, oh, oh, baby, won't you help for me? Say you will. Say you help me oh I can't make it no further in this wall alone. Baby, I'm begging with tears in my eyes for your loving. make me be a king But if you don't come to my rescue I couldn't ever be anything If the poor Won't you help me Have a heart Won't you baby Listen to my plea Well, I lost my courage still I found you You got what it takes, babe To pull me through Help the poor Oh, baby, won't you help me I'm in trouble, don't you see Only your love Can save me Help the poor Help the poor Help the poor Help the poor
0: ci siamo appena gustati bb king e passiamo subito a qualcosa di un po più trasgressivo potremmo dirlo così sì. eh, cerchiamo di non essere razzisti non ci interessa il colore della pelle dei musicisti no. giusto questo no cominciamo ad affrontare non una delle interessa. tematiche esatto. sicuramente bianchi e neri una fazza una razza sono tutti uguali giusto Sì,
1: specialmente quelli che eh, dimostrano in partenza di voler rompere qualche cosa e poi la 20 invece alla fine finiscono per viverla quella cosa, e questa è la, la grande cosa del, del blues, che molti, anche come quello che arriverà fra poco, che lascio dire a te il nome e il colore... No, ma
0: fai lo spoiler, dai, oramai <ride> insomma, non si può fare una trasmissione con te perché mi sveli tutto dall'inizio, Beh, eh, di du, chi parliamo?
1: Di George Thorogood,
0: con un pezzo storico, diciamo esatto, così, no?
1: Esatto, certo, che
0: ascoltiamo Bad to the Bone tra poco mm-hmm. George Good, ragazzo bianco del mm-hmm. Delaware che come ci ha raccontato nell'intervista pubblicata mm-hmm. sulla Florio rivista Il Blues certo. è un ragazzo che come tanti altri a un certo punto non avendo voglia di andare a lavorare fare il solito cosiddetto 9 to 5 scene cioè lavorare dalle 9 alle 5 e non aveva neanche voglia di tagliarsi i capelli ha detto beh cerchiamo qualcos'altro da fare faccio il musicista e diciamo che visto tutto quello che ha prodotto in questi anni gli è andata molto bene, no?
1: Caspita, caspita. Soprattutto aveva, poteva correre il, il pericolo di fondersi verso una musica che non gli appartiene in fondo in fondo, cioè un rock esa- esasperato e invece no perché in molti dei suoi brani realizzati sia diciamo, dal vivo sia in studio c'è sempre rimasto qualcosina che faceva sì che chiunque entrasse con gli occhi bendati sapeva che era lui. C'era sempre qualche cosa e quindi non si poteva, diciamo, chiuderlo in una, nella solita, diciamo... Ma definizione? Chiamare, eh, la solita non definizione. si poteva incasellare. No, no, assolutamente. E questo è il bello, cioè di mantenere la, la propria anima, il proprio spirito, che quello non apprezzi prezzi. basta
0: perfetto e quindi eh, lasciamo eh, il nostro pubblico con un pezzettone mm. che è Bad to the Bone ricordiamo che è stato preso anche per la colonna sonora di Christine la macchina infernale e come oh. ci ha raccontato Toro Good mm. in realtà non gli ha portato molta notorietà il film ma è stata una trasmissione eh, radio come Classic Rock mm. che eh, ha fatto esplodere questa canzone ci ha messo quasi 7-8 anni per diventare veramente un grande hit. Ed ora ci ascoltiamo il nostro ragazzo bianco del Delaware,
1: certo.
4: make you. I'll break a thousand more, baby, before I am through. I want to be yours, pretty baby, yours and yours
5: alone.
4: I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone. B-b-b-b-b-bad, B-b-b-b-b-bad. B-b-b-b-b-bad. B-b-b-b-b-bad.
0: Commentavamo poco fa che ci stiamo un sacco divertendo io e mio padre, è incredibile ma vero, ci mancano le ballerine al di là del del vetro ma ovviamente essendo in sala di casa nostra non c'è nessun vetro e non ci sono ballerine però il tutto sta assumendo una connotazione molto divertente, io continuo con le domande provocatorie siamo, eh, ci siamo appena goduti George Thorogood mm. e tra poco andiamo ad ascoltare un pilastro della musica. Infatti, papà già sta tirando un sospirone. Chi è che andiamo ad ascoltare? diccelo tu perché insomma non posso.
1: McKinley Morganfield, ma questo era per l'anagrafe. Stiamo parlando, o ci stiamo accingendo a parlare di Maddie Waters. La persona che voglia, se vogliamo, esagerando pure tranquillamente, che ha dato la vita e lo spirito di che cosa? Partendo dalla, dalla parte più acustica della sua vita diventò lo spirito del blues rock elettrico, soprattutto il blues elettrico, dove? A Chicago, logicamente, dove ci era arrivato come un poveraccio che cercava lavoro e lentamente dopo nel 1947 48 cominciò a suonare solo con la chitarra e al massimo un basso e forse un pezzettino ma non sempre del pianista è cominciata è cominciato più che cominciata è cominciato a nascere il blues elettrico è nato qui e...
0: possiamo dire che è il padre del blues elettrico eh, sì
1: decisamente Decisamente, scusami in questo momento, dopo aver parlato di molti anni di difficoltà, posso dire che finalmente nel 1980 parlai con lui, ebbe il piacere di rimanere nel suo suo, piccolo luogo a cui era stato affidato al Vigorelli prima che gli andassero a fare poi i lavori di... A parlare con lui e nonostante sia stato, diciamo, sempre previsto in lui un, 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 un animo duro, è vero, aveva l'animo duro, però sta- si è dimostrato invece estremamente disponibile. Ha- mi ha accettato per parlare con lui, mi ha chiesto: Ma chi sei, cosa fai qui? E gli ho detto: Guardi, io sono qua che cerco di ascoltare della buona musica, allora ascolterai la buona musica di Chicago. Ci vediamo stasera. È finito.
0: E allora non possiamo che ascoltarci I Can Be Satisfied. Certo,
1: che è stato, un, è stato un, un pezzo estremamente acustico che lui aveva fatto quando viveva ancora nel profondo sud. Lavorava, lavorava nei campi e alla sera si incontravano per suonare, per passare le giornate e quindi lui ha cominciato lì. E infatti il, il titolo è, dice già tutto, I Can Be Satisfied. Da ah.
6: back down south, child, don't you want to when well, I'm trouble? I'll be all worried about. Well, babe, I just can't be satisfied, and I just can't keep on guard. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some great God, Lord, be hard, rest in vain. When I'm in trouble, I'll be always mine Well, baby, I can't never be satisfied And I just can't keep on right. baby Bell rang, looking for mom, baby. I didn't see not a dog on thing. Well, when I was troubled, I was all with mine. Well, honey, I could never be satisfied, and I just couldn't keep up. Well, I know my little old babe, she gonna jump and shout. Well honey no for me and I just
0: Ci siamo appena gustati Muddy Waters con I can be satisfied Eh, non ci potete vedere ma abbiamo una bella faccia sorridente io addirittura eh, colgo l'occasione per fare un piccolo spot indosso la maglietta di Voodoo Blues il libro di Sarabao che racconta la storia di Robert Johnson il babbo sta sorridendo e come avrete anche capito in realtà io pensavo avesse due o tre cose da dire, ma è un fiume in piena, quindi ci racconterà un sacco di aneddoti, un sacco di cose. Adesso poi c'è Muddy Waters, ce l'ha nel cuore, quindi vai, certo. che cosa ci vuoi raccontare di McKinley Morganfield?
1: McKinley Morganfield, voglio eh, citarvi un brano che ormai tutti hanno ascoltato, che poi se ne sono dimenticati, però quando sentono l'attacco di questo brano sono tutti in piedi, pronti a... Pronti a a vivere quel brano, il brano è semplicissimo, è Ucci men tutti dal bambino di 6 anni al vecchietto della mia età più o meno, e che non diciamo
0: quant'è, rimane esatto, un segreto, sarà
1: un segreto, però saranno entrambi felici perché ci sarà qualche cosa che sarà difficilissimo ritrovare, io vi potrei dire anche dove, però adesso non voglio imbrogliare nessuno, grande Maddy Waters, elettrico, Ucci men.
0: Che ovviamente non ascoltiamo perché io ho fatto la scaletta e quindi esatto. ho fregato il babbo, il prossimo pezzo che andremo ad ascoltare parlerà di un altro grande del blues.
1: Uh-huh.
0: Eh?
1: Oh, mi, mi è scappata la risata.
0: E ci mancherebbe altro, possiamo ridere quanto vogliamo, anzi meglio ridere che piangere, giusto?
1: Giustamente.
0: E quindi stiamo parlando di uh, un musicista di cui abbiamo parlato anche sulla rivista perché certo. è uscito un doppio che eh, raccoglie le registrazioni di due suoi concerti a Montreux in due periodi diversi sì. che è John Lee Hooker okay? quindi il re del boogie diciamo così, imitato da tantissimi, non solo di George Thorogood di cui abbiamo parlato prima ma anche i famosissimi ZZ Top tantissimi sì. hanno eh, attinto dal suo modo di fare musica pur ovviamente non riuscendo a a riprodurlo anche John Loker, come dicevi prima: di George Thorogood è personale. Quando senti certo. due note, senti un mugolio, sai già che è John
1: Lukerto. Ecco, John certo.
0: Lucker l'hai incontrato, giusto? Sì,
1: esatto, l'ho incontrato, e ho avuto il piacere appunto di incontrarci e di parlare eh, sia pure brevemente con lui, perché non era, diciamo, non era particolarmente eh, vivace quella sera ma lo capisco benissimo perché era tranquillamente stanco, perché gli anni passano anche per lui, e lui è stato anche la persona che i Canedit hanno voluto suonare con lui, ed è uscito un doppio, gi- un doppio disco veramente, eh, come possiamo dire, fuori dal solito eh, giro di cose dette, estradette, stradette suonate, strasuonate, lo spirito di, questi, di, queste, di queste persone era ancora estremamente, estremamente, sembra un gioco di parole, scusate, ma è, è stato estremamente, con, diciamo come possiamo dire, è diventato la, il, la partenza per molte altre persone, cioè questi due, questi, due, che, questi gruppi, che hanno suonato, gruppi che poi c'era lui e il gruppo, e, e i Kennedy, altrettanto gente, visto... Adesso sto mettendo in crisi mio figlio, mi dispiace Davide. No, perché... non
0: ancora, non ancora, presto, presto, ti metto in crisi io tra poco, non ah, ti preoccupare. Parliamo di Hooker and hit, giusto? C- esatto,
1: esatto. Cioè, hanno, sono riusciti a, a, a tradurre in qualche cosa i, il blues. E chi sono stati? Sono stati anche i Kennedy, che poi ci sono Altri bianchi, no? Biancacci slavati. Di cui, esatto, di cui parleremo dopo. No, comunque, no, beh, certo, certo. Continua pure a raccontare. Comunque John Lee Hooker è stato un personaggio eh, tutto a sé stante. Era il, un, car- un carissimo amico che abita a New York, eh, di cui sono in, in caro affetto. L'ho visto anche suonare quando, quando poi era, aveva se no vent'anni l'amico, in, uh, all'università di New York. Possiamo
0: anche dire il nome dell'amico, non diamo l'indirizzo né il numero di telefono <ride> ma possiamo anche dire, che stiamo parlando di Renato Tonelli? Di Renato Tonelli, okay. esatto, e,
1: insegnante di fotografia, e, di filmografia, di filmografia è, appassionato, è appassionato di blues e di musica e quindi abbiamo avuto anche, anche lui che ha praticamente parlato con, uh, con John Luke, non, non dobbiamo prenderlo sempre come quello che fa il difficile, è una persona con un suo carattere, non ha mai offeso nessuno, ha sempre fatto la sua musica. Erano gli altri che gli correvano dietro, lui esatto. correva, correva per, per, per se stesso, per, la, per l'anima che aveva dentro, può piacere, o non piacere, però erano gli altri che bellamente andavano a prendere i suoi brani ma magari mettevano una virgola in più o un, o diciamo, o un bel, diciamo, oh che bello questo disco, ma senza mai porsi e porre alla fine che l'autore del disco era lui, perché questa è poi è una, un'altra un una grandissima storia della difficoltà per i neri di poter ricevere i, i soldi per le... I diritti d'autore d'autore,
0: come vi ho detto, è un fiume in piena, il babbo non si ferma più.
1: Scusatemi,
0: facciamo no, perché? È un piacere ascoltarti. Lasciamo un po' di spazio alla musica e ascoltiamo Dimples di Lee Hooker.
1: Benissimo.
7: I love the way you walk I'm crazy about your walk I love the way you walk You might be but I got my eyes on you I like the way you switch 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 You might be, I got my eyes on you. You got temples in your jaw. You got devils in your jaw. You got temples in your jaw. You got devils in your jaw. You might be, I got my eyes on you. Well, I see you every day. Well, I see you every day. In your neighborhood. Well, I see you every day. Well, I see you every day. You might be, I got my eyes on you.
0: Ci siamo appena gustati John Lee e adesso farò di tutto per eh, arginare il fiume in piena che è marino, no, sto scherzando, no, no, vero, siamo qua con lui apposta perché altrimenti non ci divertiamo e passiamo a, come vedete, saltiamo un pochino tra eh, bianchi e neri, un po' come i tasti del pianoforte, un po' come gli scacchi, perché è un po' come lo yin e lo yang, no? cerchiamo di tenerli tutti e due insieme. E quindi adesso passiamo a un bianco, un bianco che comunque ha fatto la storia e e che noi abbiamo visto nel 83 a a Montreux, giusto? Sì. Mi sembra fosse l'83, io ero sufficientemente piccolo da poter dire che mi ricordo poco, Mm mi ricordo la sua esibizione perché è stata un'esibizione fischiata da tutti e qui devo entrare a gamba tesa un po' come faceva Maldini dei Tempi d'Oro perché al Montreux Jazz Festival le serate di blues era pieno di... si possono dire talebani del blues? si possono dire, sono i puristi, i cosiddetti puristi che se non rientri nello stilema del tempo poi in realtà perché sì. negli anni 20 lo stile sì. del blues era una cosa nel 30 un'altra nel 50 un'altra lo stesso Muddy Waters di cui abbiamo parlato sì. prima ha rotto gli schemi perché è passato sì. all'elettrico e stiamo parlando di chi? di Steve Rayvogan una persona un personaggio eh, comunque grandioso l'unico che eh, ha ragione, secondo me può essere paragonato a Jimi Hendrix, di cui poi ascolteremo un pezzo stavolta, lo spoiler lo faccio io, (ride) (ride) Steve Leavogane appunto che eh, con l'uscita di Texas Flood nell'83 si esibì a, a Montreux e venne fischiato. Steve Devogan è un personaggio tormentato e anche per questo un un destino crudele adesso non non entriamo nei nei dettagli dell'elicottero che pose fine alla sua vita che doveva essere quello di Eric Clapton un Mm. altro grandissimo chitarrista comunque una persona che eh, ha portato il rock blues e la chitarra ad un livello altissimo Eh, si poteva criticare perché era fuori dagli schemi ma sicuramente quando lo si ascolta adesso ma anche allora secondo me si sente un, un sentimento, arriva un messaggio che nessun altro aveva probabilmente legato al suo modo di esprimersi eh, l'unico modo che aveva per trasmettere i suoi sentimenti era la sua chitarra ascolteremo The Sky is Crying ma prima appunto voglio punzecchiare un po' eh, Marino per chiedergli che cosa ne pensa di Steve Ray Wogan, di questi bianchi che fanno un sacco di assoli ha senso fare un assolo di chitarra?
1: Bah, eh, sì, può avere anche il senso fare un bel eh, giro di chitarra puntando sulla parte non tanto quella cantata ma quanto quella sonora non bisogna, secondo me andare eccessivamente oltre cioè, ovvero far perdere alla fine quel, qualche cosa che c'è dentro al chitarrista Comunque io del, del chitarrista non sono stato entusiasta assolutamente, però rimane una cosa e questa ve la dico, non so se già qualcuno ve l'ha raccontata. Stevie Ray Vaughan venne anche al, al festival Pistoia. di Pistoia e eh, a un certo punto dopo il... adesso non ricordo esattamente se prima del concerto o dopo, ave, abbiamo chiesto ai, a, al reparto stampa. Che volevamo scambiare due parole con lui, e ci hanno detto: no, lui non parla con nessuno. Detto, ma guardi che noi siamo della rivista il blues e ci piace parlare. Cioè vorremmo parlare appunto per questo con lui. Ci fu un, un, un leggero, in, in, diciamo, come possiamo mattibecco, esatto,
0: quasi quasi faceva botte. Insomma, esatto. il babbo faceva botte, io ero giovane, ma lui già picchiava tutti,
1: <ride> ma invece si aprì una porta e Stevie Ray Vaughan uscì da questa porta, chiese al, alla persona che faceva da sua agente e gli ha chiesto ma cosa vogliono questi qui, ma sono dei musicisti italiani, dei, musicisti dei, giornalisti. Pa- dei giornalisti italiani che vorrebbero scambiarti, ma sai, ma tu sei una persona, no, scelgo io questi signori, questi signori vengono pure a parlare con me e siamo entrati, abbiamo scambiato 5 minuti, 10 minuti forse, ma questo suo intercalare con gli altri, dimostrare che era un uomo e non un, diciamo un, una bestiolina da fare da, far da, gir- da palcoscenico, che tu stai lì e dici, sì, signore, no, signore, sì, signore. No, è questo eh, che io sono critico spesse volte, come dice mio figlio. Questa volta, confermo, confermo. <ride> questa volta ho avuto il piacere di incontrare prima l'uomo e poi il chitarrista
0: ecco, eh, giusto per la cronaca il piacere l'ho avuto solo lui perché io non sono potuto entrare, quindi questa cosa l'ho visto da vicino ma non ci ho potuto parlare mannaggia, mi rimarrà sempre nel cuore, e comunque ci ascoltiamo Steve Revogan con un pezzone The Sky is crying". buon ascolto
5: The Sky Street back.
0: Salutiamo The Sky is Crying, Steve Raybogan, e nel frattempo che ascoltavamo il pezzo stavamo già litigando con il direttore perché il prossimo musicista che presenteremo è Mississippi Fred McDowell. Ovviamente il brano che ho scelto a Marino non va bene, io ho scelto Shake Em On Down, di cui ricordiamo anche bellissime versioni dei non Mississippi All Stars e di Robert Lee on side prima, ma ovviamente Marino voleva un altro pezzo, giusto? Che pezzo sì. volevi?
1: Volevo il pezzo che era semplicemente You Got to Move. Che eh, al al pubblico, alla gente, a chi ascoltava la musica, era una cosa cosa decisamente particolare. Perché? Perché praticamente l'hanno presa in prestito i Rolling Stones, ne hanno fatto un brano. brano, Una cover. eh, Ne hanno fatto una cover. Con, eh, con uno stile veramente notevole per il gruppo che questa volta non ha, fatto, non ha fatto del rock ha fatto semplicemente uno splendido brano che si chiama You Got To Move la cosa simpatica, se vogliamo, umana di questo, di questo accadimento fu che il Rolling Stone anzi, proprio se non mi sbaglio vado a controllare è stato il buon Kate Richards a presentarsi a Como che è, un, Mississippi. che è una cittadina del Mississippi dove, dove appunto lui viveva e gli hanno portato gli, gli interessi dovuti ai, al, ai eh, diritti d'autore, ai diritti d'autore per, per questa canzone quindi quei diritti d'autore che poi divennero anche un problema perché eh, rientrò anche altri che diciamo lo facevamo anche noi comunque la cosa bella Una volta tanto hanno pagato i diritti. Esatto, una volta tanto (coughs) hanno pagato i diritti e quindi ascoltare quel quel numero quando, quando ne avrete tempo, voglia e ricordatevi che sarà un brano che non dimenticherete mai in questo momento però noi vi
0: esatto non lo mettiamo esatto. e ascoltiamo Shake on Down e quindi esatto. ringraziamo i Rolling Stones di certo. cui facciamo, continuiamo a fare spoiler dopo sì. sentiremo un brano che Bravo. ovviamente certo. non è You Got To Move mm. e li ringraziamo anche per mm. aver pagato i diritti una cosa certo. un argomento che tratteremo su <ride> quanto i musicisti di blues siano stati depredati ma non solamente dal British Blues no, no. esatto anche in tempi Molto lontani quindi eh, vi lasciamo con mississippi fred mcdowell e noi continuiamo a pasteggiare purtroppo acqua naturale e non a prosecco ci sentiamo dopo <ride> salutiamo Mississippi Fred McDowell che ci lascia con Shake him Down comunque un pezzo passabile tra virgolette, sì. no? direi bellissimo, passabile ovviamente ironico. Per andare ad ascoltare eh, un altro gruppo, torniamo a dei Bianchi che qualcuno una definizione che qualcuno usava in maniera dispregiativa facendo il verso
8: yeah.
0: a quanto invece si diceva sulla popolazione afroamericana. Parliamo di Bianchi, appunto, e parliamo di, eh, dei Led Zeppelin. Ascolteremo un brano che si chiama Rock and Roll, che non è propriamente un rock and roll, però è un pezzo famosissimo. Ovviamente scelto da me per andare a puzzecchiare il direttore, che come avete visto si è preparato, quindi ha tutti i suoi appunti. Come ho detto prima, non stiamo assolutamente toccando alcol, no, per fortuna. Esatto, al massimo una caramellina per la gola e vediamo cosa ne pensa di eh, questi quattro musicisti che comunque, bisogna essere onesti non solo hanno eh, rivoluzionato il mondo del rock iniziando quasi una tradizione Mm. che poi è arrivata fino all'hard rock e all'heavy metal Mm. ma hanno anche, eh, come dire, portato la bandiera del blues in territori finora inesplorati fino ad allora inesplorati Ricordo solamente per la cronaca i concerti di Robert Plant che continua ad esibirsi, ad esempio con i Sensational Space Shifters, che eh, paradossalmente in una sua esibizione aperta eh, in zona Padova dai nomi CCP All-Stars sono rimasto molto colpito dal fatto che abbia fatto più blues lui dei nomi CCP All stars continuavo a citare Robert Johnson, Clarksdale, il blues e veramente ha fatto un concerto molto diverso da quello che faceva con i Led Zeppelin di un tempo ma vediamo cosa eh, ne pensa il nostro ospite, il nostro espertone
1: hai, eh, ti, ti dico che hai perfettamente ragione ma non perché sei il mio figlio
0: segnatevelo, eh, segnatevelo ecco,
1: ecco, grazie, grazie non siate così buoni che non lo meritiamo probabilmente comunque è vero quello che ha detto Davide soprattutto per, alla faccia di tutto il, diciamo, il rock esasperato che hanno svolto, che hanno svolto che hanno, con i quali hanno vissuto gli ultimi anni, hanno, sono stati preceduti da delle splendide, diciamo, eh, situazioni blues che loro hanno catturato dalle origini e lo hanno trasformato nella loro musica di oggi, di, di allora, scusate, e quindi Cosa c'è stato? C'è stato una voce, una chitarra, un basso e una batteria, erano quattro persone. Erano quattro persone che avevano il piacere e la voglia di trasmettere qualche cosa che fosse sì un modo per spezzare, ma ma per spezzare il fatto che il rock in certi momenti, soprattutto quelli, finiva... Per essere un qualcosa che chiudeva il tutto loro invece con il blues che hanno tratto dalle origini gli hanno dato una carica che ancora oggi e lo ammetto senza nessun senza, nessuna vergogna nessuna vergogna grazie del suggerimento
0: Registrato. tutto la trasmissione è registrata lo possiamo ricattare
1: <ride> e quindi veramente ricordo anzi mi, onestamente mi dimentico che avevano fatto anche un loro brano che era tratto da un brano che era stato portato in avanti dalla, dalla signora che abitava lì presso il Mississippi, che poi era...
0: Quando the Levi breaks, dici? Sì, esatto, esatto. esatto. Beh, qui entriamo in, una, in un ambito un po' particolare perché mm-hmm. i Led Zeppelin un pochino sono stati, tornando al discorso precedente, sì. accusati di avere preso a man bassa dal catalogo, chiamiamolo così, dei musicisti afroamericani, uomini e donne, senza, eh, come i Rolling Stones, riconoscere le dovute royalties. Però è un argomento che per ora sorvoliamo. Siamo qui per ringraziarli, per comunque avere aperto una nuova porta eh, al blues, trasformandolo, perché il blues... Eh, questo è anche un po' il significato sì. del nome della trasmissione non è qualcosa di statico no, eh, alla faccia dei puristi qui dobbiamo uh-huh. proprio eh, ci insulteranno ma va bene lo stesso eh, si è sempre evoluto non esiste un blues eh, statico no, non per, esiste... la per
1: l'amor del cielo
0: esatto quindi loro hanno fatto del loro bianchi uh-huh. e neri continuano questa evoluzione poi affronteremo nelle future trasmissioni anche L'evoluzione moderna, quindi dove è arrivato il blues, che, eh, che cosa ha influenzato. Però, per ora ci fermiamo ai Led Zeppelin e al rock and roll. Yeah. Continuiamo con dei biancacci slavati, li possiamo chiamare così perché sono sicuramente eh, poco abbronzati, sono sempre stati magri e questo un po' ci fa invidia, sin dagli esordi, (ride) ma anche adesso sono in forma smagliante. Mick Jagger eh, canta, salta, balla, eh, l'abbiamo visto eh, l'anno scorso in America vicino a New York, dopo aver subito un'operazione al cuore e si scusava con il pubblico per aver dovuto cancellare e posticipare alcuni concerti, ma comunque sembrava tutto tranne che una persona che avesse subito un'operazione al cuore. E quindi siamo ovviamente parlando dei Rolling Stones, li abbiamo nominati, aleggiavano un pochino come degli spiritelli nell'aria e andiamo ad ascoltare una canzone che anche questa non è loro, è Manish Boy, quindi certo. torniamo... Ah, ma di Waters certo. McKinley Morgan, Morganfield
1: posso dire una cosa?
0: Assolutamente anche più Grazie. di una
1: no, dicevo soltanto che combinazione, il primo 45 giri che ho acquistato di loro era Little Red Rooster
0: e quindi blusaccio proprio un blusaccio
1: no? che, mi aveva, che mi aveva lasciato il segno già allora ce l'ho pure ancora adesso leggermente consunto dal tempo facciamo 50 anni? sì più o meno
0: non dovevamo dire ecco, i numeri cane.
1: No, 50 anni era...
0: ah, il din- esatto. eh, è solo l'età del disco, eh, non, esatto, la esatto, la non la nostra, la nostra rimarrà segreta, come tante altre cose eh, sì, sì, che sì. gli ascoltatori non sapranno mai. E dico
1: che appunto con la gioventù che avevo ero rimasto colpito da, dai Rolling Stone soltanto sul 45 giri, perché mi era piaciuto, poi il resto, il resto è venuto da solo.
0: E I Rolling Stones comunque come sono arrivati al blues? C'è una storia eh, nel British Blues, diciamo qualcosina, sono stati, eh, hanno seguito un personaggio particolare,
1: no? Sì certo, hanno eseguito un personaggio che inglese aveva vissuto l'anima e la, la passione per il blues, era il buon che Alexis Corner Alexander, che poi praticamente come, come diceva è stato un po' il padre
0: di, tut- di, tantissimi di tantissimi altri tantissimi
1: che, okay. che poi so- hanno seguito l'origine ma poi lentamente ecco come, come già dicevi, dicevi mm-hmm. prima non si sono eh, diciamo, limitati in questi inizi a copiare pedissequamente quello che gli altri gli passavano ma cercavano di dargli un loro taglio la stessa cosa che diciamo pos- può aver fatto qualche anno più avanti eh, quello che tu hai messo in... Eh,
0: Ok, dopo, dopo parliamo eh, dopo, di eh, tutti gli altri musicisti perché qui ci sono sfuggiti i fogli e abbiamo perso le note. Ecco. Però volevo ricollegarmi a Alexis sì. Corner perché anche noi italiani sì. abbiamo una liaison, certo. una connessione con Alexis Corner, sì. con un musicista dell'area Veneta esatto. che è stato anche un carissimo amico sì. nostro e sì. del babbo in particolare. Sì. Che Guido, è...
1: Guido Tofoletti Esatto. Una persona che ha amato sempre di fare il blues, magari alla sua maniera, però ha sempre cercato di dare il suo senso alla musica, come dicevo già prima, che non è andato come molti altri, ecco in seguito agli inglesi, aver vissuto in parte con il il padre, diciamo così, è riuscito a seminare se stesso, il che non era facile, perché ha, ha composto moltissimi dischi, ma moltissimi
0: non... brani, esatto, ha fatto vari esatto, dischi.
1: Esatto, sempre con i suoi brani, C'erano, c'era magari anche l'ospite, però i brani erano sempre suoi, cioè l'essere qualcuno al di, là di, al di là di essere o meno una persona importante.
0: E quindi ricordiamo anche il caro amico Guido Toffoletti certo. che una volta, giusto per fare un piccolo aneddoto, una volta passando da casa nostra ci aveva fatto ascoltare eh, sì. gli auguri che erano arrivati direttamente da Kate Richards sì. perché lui era veramente amico dei Rolling sì. Stones quando loro erano qua a Milano, ricordo un anno in cui... Dovevi eh, andarci. Esatto, avrei dovuto andare ad ascoltarli ma Mick Jagger aveva perso la voce quindi mm. il concerto è stato cancellato ma Guido passava di qui, è andato a trovarli, ovviamente avevano prenotato due o tre piani del sì. Mega Hotel Gallia, non mi ricordo e quindi lui era andato a trovarli e ci aveva fatto ascoltare sulla sua eh, segreteria telefonica gli auguri che gli aveva mandato Kate Richards in italiano perché c'era un legame speciale e e questo dimostra ancora di più la grandezza di musicisti come i Rolling Stones che eh, si tra virgolette abbassavano ovvero non avevano eh, richieste particolari per le persone da frequentare erano loro amici e andavano benissimo così e Guido era un loro amico e anche un nostro amico lo salutiamo sure. con Manish Boy dei Rolling Stones
1: vai
9: se vuoi con Billy sul piano puoi Thank <laughs> you. We can have lots of fun.
0: E dopo i Rolling Stones passiamo a un lato eh, che possiamo definire un po' più romantico del blues sempre inteso in maniera ampia che ha eh, ricevuto una sua definizione particolare il Soul c'è anche anche un film eh, animato che uscirà a Natale che si chiama proprio Soul dedicato alla storia di queste due anime che eh, si incarnano in musicisti eh, di colore ma torniamo a quello che vi faremo ascoltare tra poco è Otis Redding Contra A Little Tenderness il Soul possiamo dire che è una anima del blues, sì. giochiamocela così? Sì,
1: decisamente, sì. è più vicina a un'anima che non allo spirito di estremamente vivo e in grado di tagliare, ar- ar- archiviare oppure al momento con grande tranquillità la musica, dando sempre una, una spinta, una spinta. Qui invece c'è anche un un accarezzare la musica. È più dolce, esatto.
0: ovvero, più romantica, più, più, più suadente, esatto, più esatto. sinuosa. Certo, Ricordiamo però, Otis, Otis Redding è... comunque sì. ha fatto delle cover incredibili. Esatto, esatto, quindi non era sì. solamente un cantante che... Eh, Cantava canzoni melense, diciamo no. così, era un ottimo interprete.
1: Ed era accompagnato da un, da un, da un gruppo, scusateci il termine, il mio termine, con, con le palle. Scusate.
0: Non si possono ah, dire scu... queste cose alla radio, chiedo, babbo. Chiedo, eh, eh, chiedo scura, chiedo scusa. Se non ci sentirete più per la seconda puntata sapete che è stata la censura, mm. però dopo la definizione del grandissimo gruppo eh, con cui si esibiva Otis Redding, andiamo ad ascoltare Trae Little Tenderness e, e vi ricordiamo che eh, nelle prossime puntate affronteremo tutte le varie sfaccettature del blues e dei dintorni ovviamente e ogni volta avremo un ospite esperto nell'argomento che tratteremo perché siccome non, siamo, non sono un tutologo assolutamente prima ho deciso di rompere le scatole alla persona che non poteva dirmi di no, che era il babbo e poi inizierò a rompere le scatole a qualcun altro e gli chiederò lumi sugli eh, argomenti che tratteremo E quindi, ascoltiamoci Otis Redding.
10: Oh, she may be weary Them young girls, they do get weary Wearing that same old shaggy Yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah, yeah. Oh, mm. You know she's waiting. Just anticipating For things that she'll never, 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 never possess Yeah, yeah But while she's there waiting And without them Try A little tenderness That's all you gotta do easier easier to bear
0: Eh, dopo aver salutato Otis Redding, mi tocca stupire il babbo. Nel senso che mi ha appena confessato non la metterà mai davanti al microfono che è un po' che non ascoltava questo artista, quello che ascolteremo tra poco. Un artista a cui eh, un premio eh, Nobel per la letteratura ha dedicato un pezzo, no? Il famoso pezzo Nobody can sing the blues like Blind Willie McTell, giusto? Ovvero Bob Dylan. Quindi eh, ascolteremo un pezzo di Blind Will Mectel. Torniamo eh, nei binari abbastanza sì. eh, tradizionali del blues, no? Chiaro. Quindi voce e chitarra, <ride> torniamo al discorso di eh, problemi legati a eh, guadagnarsi da vivere certo. eh, eccetera eccetera. Eh, il pezzo è Loving Talking Blues eh, c'è qualcosa di particolare che ci vuoi raccontare di Blind Will McTell?
1: Sì, soprattutto il suo canto, che già dai tempi in cui cominciai ad ascoltare i primi mi dicevo, ma quel signore qui è una signora, quel signore qui è una signora. No, invece è stata una cazzata mostruosa. Non era una donna, era un uomo, ma era un uomo che riusciva a filtrare se stesso forse perché le, le cose di cui aveva bisogno di parlare cioè comunicare qualche cosa senza diciamo travolgere gli altri ma per continuare e, e rendere sempre più fitto questo suo, questo suo modo di parlare in modo che non ci fossero perdite inutili, magari per voci esasperate no la voce era quella di una persona di ogni giorno che ti raccontava la sua vita non ti offendeva non ti rendeva Diciamo spaventosamente gioioso, ma ti dava la vita.
0: Un, quindi, racconto, di, esatto, un di, racconto di vita di tutti certo, i giorni.
1: Esatto, non c'era niente di esasperante, c'era un uomo che raccontava se stesso. E
0: allora, ascoltiamo Ascol- il racconto esatto. di Blind Will Mac eh. uno dei tanti blind della eh, storia del sì, blues Sì,
1: decisamente, ce n'è un altro, ne parleremo più avanti. Più avanti. Basta, ho finito. Scusate. Vi
0: lasciamo a Loving Talking Blues. Sì.
11: Don't get mad with me, mama, call I talk in my sleep. Don't get mad with me, mama, call I talk in my sleep. Something may break your heart, believe it may cause you to weep. I'm going downtown, buy me a brand new rocking chair. I'm going downtown, buy me a brand new rocking chair And if the blues don't take me, I'm gonna rock away from here I love you, mama, you know that I'm talking to you I love you, mama, you know that I'm talking to you Oh, you know about that, I've got them love-talking blues. I went home last night and tried to take my rest. I went home last night and tried to take my rest. Thought about little Mary and I ain't quit worrying, yeah. It, Mr. Magtell, low and don't want no sleeper, don't want no Pullman car Don't want no sleeper, don't even want a Pullman car I'm gonna find a little Mary, have ride the boxcar ride Mary, she's grieving and crying Oh, uh, Mary, she's grieving and crying I told her she had a home Long as I got mine Oh, uh, Lordy, Lordy, Lord I told her she had a home Long as I got mine
0: E facciamo un altro salto dalla tradizione all'innovazione, potremmo definirlo così. Questa volta non eh, passiamo ai bianchi, rimaniamo nel eh, dominio degli afroamericani, in realtà parte di sangue pelle rossa, sì, ok? Sì. Quindi dei nativi americani. E Stiamo parlando di un mancino, uno dei più famosi, anzi forse il più famoso... Mm nell'ambito del, sì. non solo del blues ma anche del rock, ovvero Jimi Hendrix, il mancino di Seattle. Volevo ricordarvi che nel precedente numero, non il 153 ma il 152, abbiamo parlato di un libro dedicato agli ultimi giorni della vita di Jimi Hendrix, scritto da Enzo Gentile e Roberto Crema e questo libro eh, è, affronta l'argomento in maniera leggermente diversa dal solito perché parla appunto degli ultimi 30 giorni una specie di radiocronaca, potremmo dire, di quello che è successo negli ultimi 30 giorni che ci descrive un ragazzo normale con le sue paure, le sue debolezze, la sua incapacità di eh, leggere la musica, quindi la necessità di dover imparare anche a leggere la musica il suo desiderio di sposarsi e quindi di trovare una moglie, pare che abbia chiesto a più di una donna di eh, sposarlo negli ultimi 30 giorni, questo vabbè è abbastanza divertente. Però Jimi Hendrix rimane, prima abbiamo ascoltato Steve Ray Vaughan, che appunto è forse quello che più si avvicina a Jimi Hendrix, rimane tutt'oggi il chitarrista inarrivabile e inarrivato, perché aveva una sensibilità, una capacità, di eh, comporre e suonare unica e quindi andiamo a, a chiedere a un purista come Marino Grandi, il direttore della rivista Il Blues che cosa ne pensa di un innovatore come Jimi Hendrix
1: è stato come giustamente diceva Davide un grande innovatore di questo ma soprattutto, scusate se ne parlo da buon vecchio appassionato di blues ha, ha rifatto anche il blues l'ha preso gli ha guardato in faccia e gli ha detto tu fai per me e da lì è nato il blues fatto e rifatto, ricostruito, quindi demolito e poi ricostruito alla sua maniera ma senza offendere nessuno, non è che ha cancellato il il senso profondo della sua musica, no, ne ha fatto una parte, cioè ci ha messo delle cose in cui il blues non si può lasciarlo fuori, non si può, Basta girare una nota, una pagina, un tocco ed è blues di nuovo. Poi dopo due minuti siamo in un altro universo. E il fatto che i due universi stavano benissimo insieme, non nessuno dei due dava fastidio a quell'altro e da entrambi ci guadagnavano. E questa è la cosa che mi ha colpito in quegli anni. E il fatto che la, quando la, la, la riascolto oggi ci trovo ancora la stessa forza, la stessa diciamo come possiamo dire, fusione mai vista ma sentita e quindi è un un qualcosa che non cambierà mai, chiunque chiunque e chiunque andrà a suonare ci pensi bene cioè non vada a dirmi che vado a fare il blues che faceva che faceva Jimi Hendrix, cioè andate a suonare poi quello che viene fuori viene fuori
0: ok quindi un consiglio eh, ai musicisti di stare attenti quando ci si eh, confronta con dei giganti come Jimi Hendrix nulla vieta di fare i pezzi di Jimi Hendrix è sempre la cosa migliore è sempre farli in una maniera eh, personale eh, perché il paragone è troppo facile vi lasciamo ovviamente con un pezzo di blues di Jimi Hendrix che nel finale eh, possiamo dire eh, esonda e si lascia trascinare in eh, mille note che comunque è Catfish Blues buon ascolto Complimenti per la scelta. Mentre salutiamo Jimi Hendrix. Voi non potete vederlo, ma Marino mi sta cercando di rifilare dei CD per la scelta delle prossime canzoni. Quindi, siccome continua ad insistere, metti questo, metti quello, purtroppo sarò un pochino costretto da causa di forza maggiore a proporvi dei pezzi provengono dalla discografia di marino grandi ovviamente lo farò a modo mio troverò sempre il modo di essere un pochino antipatico e di far arrabbiare il babbo
1: Sì, sì, ce la mette tutta ce la mette tutta
0: esatto esatto quindi adesso avete saputo anche un pochino di eh, pettegolezzi di quello che succede in casa grandi torniamo a mh, parlare di eh, blues tradizionale una, uno strumento portatile il famoso Mississippi saxophone, ovvero l'armonica, un musicista famosissimo, Sonny Boy Williamson II, sepolto fuori Tutteviller, dove appunto si dice che W.C. Handy abbia scoperto il blues a una fermata del treno, le rotelle sì. del treno ci sono ancora, ma il treno non passa più. Eh, abbiamo visitato la location in uno dei nostri tanti viaggi musicali nel sud degli Stati Uniti. La tomba di Sonny Boy Williamson II è un po' storta, quindi sta un po' franando, ma c'è ancora. E gli abbiamo giustamente portato omaggio. E andremo ad ascoltare un pezzo storico che è Help Me, di cui abbiamo sentito tantissime versioni. C'è una che ti ricordi in particolare? Sì, eh... Billy Branch, direi. Sì. <ride> eh?
1: Non vale. Non
0: vale, vale. l'ho beccato, l'ho beccato. Billing Branch e i Sons of Blues al Nave Blues Festival. Sì, signore. E quindi cogliamo l'occasione per salutare anche Giancarlo Trenti che eh, negli anni eh, non sospetti organizzava un festival bellissimo in collaborazione anche con eh, la rivista i Blues e ricordiamo ancora la versione... Di Billy Branch e Sons of Blues con Carl Wethersby mm-hmm. alla chitarra sì. di Help Me, una versione eccezionale. Ma adesso ascoltiamo quella di Sonny Boy Williamson II. Sì.
12: me. I can't do it all by myself. You got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody
8: else. I
12: may have to wash it i may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me baby You know if you don't help me darling I'll find myself
8: somebody else
12: When I walk, you walk with me. When I talk, you talk to me. Oh, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody. Help me, help me, darling.
0: Salutiamo Sonny Boy Williamson II sì. con Help Me, ricordiamo che faceva parte del programma Kim Biscuit eh, che veniva registrato ad Elena in Arkansas eh, ed è stato il più longevo programma radiofonico degli Stati Uniti, eh, gestito e condotto da Sunshine Sonny Payne che abbiamo avuto la fortuna di conoscere nel eh, 2016, scomparso purtroppo un paio d'anni fa grandissimo personaggio che chiunque passava a trovarlo lo invitava in trasmissione e gli faceva due o tre domande
1: ha fatto anche con noi la prima volta nel 2003
0: esatto, quindi eh, era aperto alle collaborazioni sempre disponibile e soprattutto un grandissimo divulgatore di blues ora passiamo, eh, torniamo eh, dall'altra parte della barricata parliamo di barricata perché quando siamo stati Eh, nei nostri vari viaggi negli Stati Uniti abbiamo chiaramente visto una separazione tra bianchi e neri ma in una maniera molto particolare. Una volta, una delle tante volte in cui con il babbo cercavamo la tomba di un famoso bluesman ci avevano indirizzato verso un cimitero e ci avevano detto che il cimitero dei bianchi stava sul lato destro della strada e il cimitero dei neri stava sul lato sinistro Noi percorrevamo questa strada, sul lato destro ovviamente vedevamo eh, erba tagliata, tombe bellissime, sul lato sinistro non c'era nessun cimitero, si vedevano solo sterpaglie. In realtà, appena ci siamo fermati, abbiamo potuto notare che in mezzo a quelle sterpaglie c'erano veramente le tombe dei neri, quello era il cimitero della comunità afroamericana, completamente o quasi abbandonato e eh, con diciamo un'incuria totale quindi c'è proprio una barricata c'è ancora non molti anni fa e temo che eh, ci sarà a lungo una barricata che nella musica non deve esistere certo. e quindi parliamo di eh, un altro gruppo di bianchi certo. mm, gli animals con house of the rising sun un pezzo che hanno fatto in tantissimi e le cui origini si perdono non nella notte dei tempi ma quasi con eric bardon alla voce una grandissima voce Possiamo dire che anche gli animals sono un pochino blues? Possiamo... Ah,
1: sì, in certe cose, soprattutto con eh, diciamo, la voce di Eric Bardon. La voce ma è il suo modo di metterla in uso. Perché uno può avere una, be- una bellissima eh, voce. voce, ma poi quando deve trasferire la sua sensazione attraverso quella voce, alcune volte fanno delle topiche bestiali. Quindi lui aveva e ha f- fino a poco tempo fa, aveva ancora una voce che... <ride> ecco,
0: Infatti l'abbiamo visto al Rappersville, Rappersville Blues and Jazz Festival e ha fatto un grandissimo show mm. nonostante l'età. E quindi ci ascoltiamo The House of the Rising Sun, Gli Animals. Adesso parliamo del, dell'altra metà del cielo. Prima abbiamo parlato dell'altro lato della strada, bianchi e neri, adesso parliamo dell'altra metà del cielo, ovvero uomini e donne. E parliamo di eh, una cantante chitarrista che è diventata famosa perché suonava la chitarra come un uomo, diciamo con un pochino di misoginia, <ride> di sessismo, ovvero Memphis Minnie E andremo ad ascoltare il suo pezzo Me and my chauffeur. Eh, Memphis Minnie rappresenta non solo lei ovviamente ma una delle tante donne che si sono dedicate al blues che però non erano poi così tante perché possiamo dire che il blues sfortunatamente soprattutto agli inizi era una musica più maschile che femminile giusto?
1: giustissimo giustissimo
0: però ci sono tante donne che sono state importanti per il blues giusto? oltre a Memphis Minnie ne ricordiamo tantissime altre Billie Holiday giusto? sì e anche adesso il mondo femminile si sta sempre più aprendo a eh, questa musica di origine afroamericana nel senso che spessissimo una voce femminile in un gruppo di solido rock blues eh, cattura molto di più che una voce maschile magari anche una cantante chitarrista colpisce molto di più ehm, il pubblico e quindi con questa introduzione che rimanda all'argomento donne nel blues e donne nella musica che affronteremo più avanti vi lasciamo con Memphis Minnie e Me and My Chauffeur perfetto Dopo aver ascoltato Memphis Mini con Me and My Chauffeur chiudiamo questa prima puntata di Blues ed Intorni che speriamo che vi sia piaciuta, se non vi è piaciuta eh, fateci sapere perché, accettiamo tutti i tipi di critiche tranne gli insulti, quelli diciamo li vorremmo evitare, come li evitiamo noi vorremmo evitarli, accettiamo tutti i tipi di commenti eh, anche suggerimenti, visto che già eh, Marino mi sta suggerendo pezzi per le prossime trasmissioni potete suggerirceli anche voi la trasmissione ricordo si chiama Blues ed Intorni e inizia, la sigla è questo bellissimo strumentale dei Fleetwood Mac omonimo che si chiama proprio Fleetwood Mac che era il pezzo con cui loro iniziavano i concerti e mi è sempre mm. piaciuto e pensavo fosse il modo migliore per mettere insieme eh, la musica blues e tutta la sua evoluzione avremo modo di parlare di Peter Green e di Freetwood Mac più avanti quindi vi lascio al saluto di Marino Grandi l'ospite di, della prima, della seconda della terza, della ventottesima puntata <ride> vediamo quante puntate rimarrà con noi eh, cosa vuoi dire salutare, come vuoi salutare il nostro
1: pubblico? Ma soprattutto voglio voglio ringraziare il pubblico almeno spero che gli sia piaciuto quello che abbiamo fatto ma non perché ci siamo dati a delle scelte impossibili abbiamo dato invece delle scelte possibili perché il blues è un qualcosa di possibile è un qualcosa di umano diciamo facile ma difficile perché il blues si diciamo auto-ingegna per far sì che lui esista sempre e ci aiuti Grazie Blues, continuo così.
0: Un saluto e alla prossima puntata.